0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Slovenská autorka Mária Bartusová má solovú výstavu v Tate Modern. Skutočné ocenenie prišlo až 26 rokov po jej smrti. A bohužiaľ, svet si všimol skôr, než jej Slovensko. Je pondelok, 26. septembra, meniny má Edita a bude oblačno až zamračené od 13 do 18 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačičanzelová.
1: Úplne nová Mazda CX-60 plug Hybrid. Najvýkonnejšie auto, aké sme kedy vyrobili. S výkonom 327 koní a dojazdom 63 km v čisto elektrickom režime. Mazda CX-60 bola stvorená v Japonsku. So zámerom, aby aj tie najmenšie detaily v aute priniesli maximálny zážitok z jazdy. Presvedčte sa o tom na testovacej jazde, ktorú si už teraz môžete objednať u dílera Mazda. Minuli ste už Myland na okuliarové rámy? Otravuje vás, že bez okuliarov či šošoviek nič nevidíte? Nespoznávate známych na ulici? Naše najmodernejšie laserové operácie očí zmenia váš pohľad na svet. Zbavíme vás dioptrií rýchlo, bezbolestne a bezpečne. Objednajte sa u nás a doprajte svojim očiam profesionálnu starostlivosť s ľudským prístupom. S nami uvidíte. Veseli očná klinika tretej generácie.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Poslanci posunuli do druhého čítania novely zákonov, ktoré majú pomôcť s vysokými cenami energií. Po definitívnom schválení noviel bude mať ministerstvo hospodárstva voľnejšie ruky pri vyhlasovaní stavu núdze v energetike či všeobecného hospodárskeho záujmu pri cenách energií. Volkswagen by kvôli plynu mohol presúvať výrobu z Nemecka a z východnej Európy. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Upozornila, že automobilový koncert má továrne v Nemecku, Česku a aj na Slovensku. Ide teda o krajiny, ktoré patria v Európe k najzávislejším od ruského plynu. Hovorca Volkswagenu podľa Bloombergu uviedol, že z presunu výroby by mohla ťažiť juhozápadná Európa alebo pobrežné časti severnej Európy. Americký výrobca lietadiel Boeing zaplatí pokutu 200 miliónov dolárov pre tvrdenia, ktorými zavádzal investorov po dvoch tragických nehodách s strojov 737 Max. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Sochárku Máriu Bartusovú sme poriadne objavili až 26 rokov po jej smrti. Jej dielo teraz vystavujú v londýnskej galérii Tate Modern. Hoci Bartusová patrila k najvýznamnejším umelkyňam na Slovensku, doma ju široké masy nepoznajú. Výstava v Tate Modern sa začala pripravovať ešte v 2018. Jej pôvodný termín sa posúvalo celé dva roky kvôli pandémii. Teraz ju konečne otvorili. Viac už s Gabrielou Garlatiovou, ktorá je editorkou komplexnej monografie Márie Bartusovej. Najnovšie aj malý škrupinový relief, zdobí nové poštové známky. Dielo tejto významnej umelkyne však nájdete aj v uliciach Košíc. Možno každý deň chodíte okolo fontány na Uniku 2, možno ste si všimli nadrozmernú plastiku pred obchodným domom Dargov alebo asi najväčší monument v košickom krematóriu.
2: To sú diela v uliciach.
0: Pani Arlatyová, keby ste to mali tak jednoducho niekomu, kto vôbec nevie povedať, kto je Mária Bartusová?
2: No, úplne jednoducho, je to úplne neznáma. Autorka, nám neznáma autorka a to je trochu paradoxné, pretože my vôbec celkovo nepoznáme umelcov, slovenských umelcov, slovenské umelkyne. Takže preto môžem povedať, že je neznáma. Maria Bartusová je sochárka a to znamená, že predpokladáme, že študovala sochárstvo. Treba povedať, že my už uvažujeme o čase veľmi dávno minulom, kedy sa zmenili podmienky a my sme museli vlastne, keď sme pripravovali, a, monografiu a robili výskum a hlavne sme to robili teda s rodinou umelkyne. My sme sa museli vrátiť v čase a hľadať vlastne a rozplietať tie situácie, fakty, udalosti, ako sa udiali, pretože my o jej dielo síce uvažujeme v súčasnosti nejakým spôsobom, ktorý je našim diskurzom. My máme proste určitý stav poznania a spôsob, ako vnímame, interpretujeme veci, ale bolo teda vrátiť sa do 50. rokov, 60., 70. a 80. To znamená, že naozaj od 60. do 80. rokov prebieha, vytvára sa to jej hlavné dielo, sochárske dielo. A keď sa zostavuje monografia, tak samozrejme musíme sa stále držať tej chronológie, pretože musíme odhaliť ten jej životný príbeh. Zaujímavé je to, že Maria Bartusova sa narodila v roku 1936 v Prahe v meste bohatom na kultúrne podnety a na podnety umenia ako takých. Študovala tam na veľmi prestížnej škole, Vysokej škole umeleckého priemyslu, tzv. UMPRUM. To znamená, že určitý background, alebo teda to pozadie jej tvorby musíme identifikovať práve s týmito aktualitami, s tými dobovými. Ale čo je zaujímavé, že zistila som vlastne pri tom výskume, že pre ňu ani možno neboli dôležité, Stretnutie s významnými ľuďmi, významné výstavy, mala ich v podstate počas svojho života len tri tejto výstavy. Poznali ju veľmi málo ľudí, aj odborníkov, ale pre ňu boli viac dôležité vzťahy z jej okolím. To znamená vzťahy s jej rodičmi, ktorí sa o svoju dceru veľmi intenzívne, a v, ale v dobrom slova zmysle starali, poskytovali jej možnosť na rozvoj, na štúdium, kreslenia, ale aj širšieho, takého zázemia. Obydvaja rodičia, hlavne teda otec, pán Vnúček, sa zaujímal o literatúru, navštevovali koncerty, divadlá, výstavy. To znamená, že ona mala veľmi dobrý základ od svojej rodiny, od svojich rodičov, ktorí patrili v stredostavovskej vrstve. To znamená, tiež to neboli nejakí významní ľudia.
0: Uh-huh. Ako sa teda dostala do Košíc, keď hovoríte, že sa narodila v Prahe? Ona potom tvorila v Košiciach?
2: No ako to vždy býva, tak nás formujú naše vzťahy, s kým sa zoznámime, a s kým, sa, sa napríklad, s kým založíme rodinu. A toto bol dôvod. Študovala teda v Prahe na umprumke, ktorá je poskytla skôr vzdelanie smerom nie umeleckým, ale ešte aj takým širším na umelecké remesla. A tu sa vlastne v Prahe zoznamila s Jurávem Bartusom. A toto zoznamenie a stretnutie bolo pre ňu osudovým, pretože vlastne musela ukončiť štúdium na umprum o rok skôr, to znamená roku 1961 kedy otehotnila a to sa vlastne úplne to zmenilo jej život, a ktorý si aj musela obhajať pred svojimi rodičmi. Zrejme, to predpokladám samozrejme. Sice máme bohatú dokumentáciu ich listov, pretože rodičia je stále potom písali, alebo teda písali si navzájom listy, veľmi tak krásne znejúce a také starostlivé listy. Ale ona sa teda rozhodla presunúť, a to hlavne z dôvodu, že v Prahe nenašli ubytovanie, nenašli zamestnanie, mladí sochári, a pre nich bolo dôležité mať zákazky, pretože v tom období naozaj štát sa staral o vlastne svojich všetkých občanov v tom zmysle, že nemohol byť niekto nezamestnaný. A samozrejme potrebovala aj vytvoriť dobrý imič takého oficiálneho nejakého dobrého a správneho života v socializme. A to znamená, že vznikalo mnoho objednávok, diel do verejného priestoru. Či to boli už väčšie, alebo nejaké ideologické objednávky, alebo potom menšie, a súviseli povedzme s výtvarným riešením, doriešením priestoru rôznych inštitúcií, škôl alebo takých vlastne naozaj miest, kde sa ľudia stretávali a prežívali. A tam sa vlastne tí umelci ich diela sa tam objavujú. To je jedna z malých vecí, ku ktorým by sme sa mohli vrátiť z česk komunizmu. Prečo nepočujeme až po tom, čo je vlastne 26 rokov po smrti Mária Bartusova? Ono je veľmi dôležité pre každého umelca mať poznanie o jeho diele. Máte niekoho, ktorý je jeho hovorca, ktorý píše o ňom, prezentuje ho, lebo ono darmo niekto tvorí a tvorí v zázemí, v nejakej izolácii, ktorá pre ňo ináč bola veľmi dôležitá, podstatná, keď potom nenájde sa niekto, ktorý by o tom podal správu. Pretože to je kanál, ako sa my dozvedáme. No a my aj máme konziktorikov, ktorí ju poznali a ona spolupracovala napríklad s Ľubou Belohradskou, ktorá ju pomerne skoro zaregistrovala, vážila si jej prácu. Ale nejaké tie okolnosti toho, že žila v Košiciach, že možno bola menej známou v tom partnerskom vzťahu, pretože Juraj Bartus bol viac známy a viditeľný sochár. tak možno aj toto spôsobilo určite teda tým, že bola ženou a sama nemala v sebe taký ten motív tej sebapropagácie aj v podstate to aj vidno v jej tvorbe. Toto bolo pre ňu zase veľmi dôležité, nemá to svoju, ten svoj vstup a tú prítomnosť svojej osoby až tak hlasnú. Pretože ona síce reflektovala osobné témy, ale vždy ich dala do tej roviny také všeobecnej, globálnej, aby to fungovalo pre ďalších iných ľudí, aby tam bola tá správa, ktorá spája ľudí. Toto bolo pre ňu také dôležité.
0: Viem si predstaviť, že teraz nás niekto počúva a možno si dal do Google nejaké sochy a možno si teraz niekto pozera fotografie jej diel, ale ak to niekto neurobil a počúva nás, ako by ste teda opísali jednoducho jej tvorbu? Čím bola výnimočná vlastne?
2: Ono každý, kto začína sa o niečo zaujímať, vychádza vždy z vlastnej pozície, teda skúsim sa na tým teraz tak zamyslieť. Nepoviem to z toho už svojho spracovaného poste, na ktorom som robila 10 rokov. Moje prvé stretnutie s dielom Marie Bartusovej bolo na jej výstave v Slovenskej národnej galerii Bratislava v roku 2005. Predtým som poznala jej diela len z reprodukcií. Ale to živé stretnutie sa udialo na tejto významnej, pre mňa významnej, ale aj pre druhých ľudí významnej výstave. Uvedomila som si, že reč tejto sochárky je nad nejaké iné moje skúsenosti, je nová. Má schopnosť bez slov osloviť. A to je práve to, čím ona vlastne pracovala. Je to určite to východisko na Vumprum, to znamená škole, ktorá bola zameraná nie len na umenie, ale aj na umenie, ktoré je utilitárne, ktoré slúži, má nejaký určitý účel. To znamená tá užitkovosť, to, že to dielo je určené na ohmatanie, ale nie len nejaké, že také banálne ohmatávanie, ale na hmatanie, ktoré má priniesť vzdelanie, získanie informácie alebo má byť didaktické, edukatívne. Toto bolo veľmi dôležité, proste ten prístup, ako vytvoriť nejaký nástroj. No a samozrejme, myslím si, že to bol veľmi silný dôvod, ktorý inšpiroval košického historika umenia a fotografa Gabriela Kladeka k tomu, aby zorganizoval workshopy pre nevidomé deti, ktoré sa realizovali v Levoči na základnej škole práve pre nevidomé deti. A udiali sa v roku 1976 a 1983, to boli také dva workshopy. Ale ona v podstate úplne od začiatku tých 60. rokov pracovala na týchto pomôckach pre nevidomých. Ale zároveň to nebolo len určené len pre niekoľ, kto má práve handicap toho, že nevidí, ale vôbec pre všetkých ľudí. A to tak, že vám ukazuje spôsob, akým my vieme a máme vnímať umenie. To znamená, že nielen sa ako ten bežný spôsob, že prejdeme okolo diela, zastavíme sa minútu, pozrieme, odídeme. Je to spôsob, ktorým ona komunikovala. Chcela vzbudiť vlastne naozaj ten rozhovor priam až intimný. A toto je vynimočné aj v tvorbe. A funguje to aj na tej výstave v Londýne, ktorá... Je pre mňa skutočne laboratórium, lebo tam som i vlastne viem tieto svoje predpoklady, aj moje zážitky potvrdzovať, vidím. Vlastne pozorovala som ľudí, nedovolila som si ich až tak fotiť, ale mala som niektoré rozhovory, ja ľuďmi som, ja som sa ich pýtala na ich prežívanie. A mnohí mi povedali, že boli dojatí, niektorí sa rozplakali. To je najväčšia vlastne forma zážitku, ktorú vy môžete mať na výstave. čem Elkins napísal knihu Proč ľudia pláčovú pred obrazy. Češtine je samozrejme vydaná a tam vlastne v tejto knihe spisuje vlastne určité momenty tých silných zážitkov, kedy sa zastaneme pred obraza takého dôvodu, takto vlastne reagujeme, že, že nás to tak silne osloví a ona túto schopnosť má a toto je práve to, prečo ona vedela osloviť medzinárodné publikum alebo lepšie, najskôr medzinárodných kurátorov. A ešte tým, že ona nemala teda žiadne priame kontakty na zahraničné umenie, ale ona si zobrala monografiu Ogis Rodena alebo Konstantina Brankusiho, Henry Moora a ona vlastne reagovala na ich diela. Nie ako formou inšpirácie, že chce mu robiť niečo ako. Ona vyselne s nimi viedla taký veľmi slobodný, niekedy až subverzívny, taký hravý ženský a niekedy je vtipný rozhovor, kedy reagovala na ich tvorbu. A toto je niečo, čo je vlastne pochopené, čo je jasné ako jazyk umenia pre zahraničných kurátorov a oni potom vlastne vedia nájsť tú cestu, ako to presunúť, posunúť ďalej publiku. Cestu teoretickú, bazu, lebo ona, tá teória je v podstate veľmi dôležitá tiež, nielen teda tá vizuálna schopnosť.
0: Ako ťažké je dostať sa s takouto solo výstavou do Tate Modern? Aké významné to je, že Mária Bartusová, slovenská sochárka, má takúto veľkú výstavu v svetoznámej galerii v tej Modern v Londýne?
2: Ono sa to udiela len niektorým autorom. To si myslím. Nie je to možné, aby sa to stalo každému. aj pre mňa je to tým pádom príležitosť. V podstate ja istým spôsobom som bežná konzistorička, ale vďaka Marie Bartusovej sa mi podarilo dostať cez ňu niekam. A ako je to ťažké... Je tam, musí to dielo, umelca, umelkyne musí mať uh, tie kvality, ktoré oslovia. A myslím si, že úplne že najtakým bazálnejším spôsobom, že prídete, vidíte to dielo a udeje sa vlastne to spojenie. To je teda také veľmi jednoduché vysvetlenie. Ono tam vlastne nebolo viacero faktorov, ktoré sa na tom podielali. Bolo to určite dôležité urobiť výskum, vydať monografiu v Slovenčine, potom už editovanú knihu, ktorá sa nazýva, je to typ katalóg rezoné, ktorý už odborne vlastne zaosadzuje celé to dielo, zobrazuje ho tej dôkladnej šírke. Toto bolo práve dôležité preto, aby to dielo mohlo byť vystavené. Neudeje sa to zase len tak, že proste. možno súčasní autori áno, Žijúci autoria vedia priamo diskutovať tú svoju tvorbu, vedia reagovať, odpovedať. Ale my vlastne sme museli mať toto všetko pripravené a napríklad veľmi dôležité je spracovanie jej diarov, zápisníkov, ktoré je veľmi výpovedné. Ono nám vlastne svedčí o jej rozmýšľaní. Vstupne teraz na hodnote jej umenie, jej diela. Sa mi zdá, že aj za vami vysí, Mária Bartiso, ale neviem, či to vidím dobre. Ja, vy vidíte to veľmi dobre. Ja som, toto je moje miesto, skade ako ja rada pracujem a. Je to také moje, naozaj také moje dobré pozadie. Cena diela, ona už v podstate stúpla hneď po výstave dokumenta roku 2007, dokumenta 12. A keď už teda hovoríme o hodnote, pretože ja som historička u a ja si naozaj vymedzujem to svoje pôsobné pole na toto zameranie, ale ono to v podstate postupne funguje a je to aj potrebné, aby tá cena diela rásla, pretože tieto výstavy a ich organizácia, celý ten manažment a aj vôbec celé to zabezpečenie je finančne náročné. Sú tam vysoké poistky, prevozy diel. Čiže vlastne ani nie je nejaké honoráre pre kurátorov a podobne. táto prevádzka je veľmi náročná. A Určite je to aj raritné, že vlastne sa to podarí slovenskému umelcovi, pretože cenu neviete postaviť na nejakej vode, musí sa opierať o nejaký jej úspech. No a ja si myslím, že dôležité boli potom aj také drobné výstavy, ktoré sa udiali v Mníchove, v galérii. Rudiger Schöttl, ktorý prvý zastupoval Mariu Bartusovu. Kurátori z tej rôzne tieto výstavy. To znamená, ju sledovali, tam ju videli prvýkrát, potom ju vlastne videli na výstavách The Promise of the Past v Centre Pompidou. Vo Varšave toto bola mimoriadne dôležitá výstava. Aj také menšie výstavy, ktoré ju kontextualizovali Louis Bourjov a sa počníkov. To znamená významnými, už slávnymi autorkami, sochárkami, svetovými. A potom vlastne tá jej výstava vo Varšave. A ono tak, takýmto spôsobom postupným spôsobom vlastne dochádza z hodnocovaniu toho diela. No a vlastne teraz zastupuje umelkyňu Alison Jacques, to je galéria posobiaca v Londýne. A vlastne tá spolupráca je mimoriadne dôležitá. To sú zase prvky a procesy, ktoré my na Slovensku nemáme. To je niečo, čo chýba umelcom, lebo pokiaľ nebudú mať svojich galeristov, tak vlastne nevedia sa presadiť. A U nás vlastne veľa segmentov chýba. U nás umelci máme veľmi zaujímavých umelcov, aj mladších, aj starších a umelkyne. Ale nemajú vlastne toho agenta, ktorý by pre nich pracoval. Keď máme, tak máme ich zo pár zácných, treba si ich ceniť a samozrejme aj to je v takom procese vývoja, alebo zahraniční galeristi pracujú už určitými metodami, majú proste spôsob aj komunikácie aj narábanie s tým umelcom takú, takú korektnú a v nás je to stále ešte taká divočina.
0: No a k tomu ide jedna z mojich posledných otázok ako sa vlastne správame na Slovensku k našim významným umelcom a umelkyniam ako,
2: ako je na tom napríklad výtvarné umenie a vzťah Slovákov k výtvarnému umeniu No, to je otázka, na ktorej rozmýšľam aj ja a myslíme na ňu všetci, ktorí pracujeme v umení, pretože sa nás priamo dotýka. Sme s ňou konfrontovaní a podľa toho, že aký Slovak, aká Slovenka, podľa toho, čo si predstavujeme pod týmto vlastne označením, pretože bežný občan, občianka Slovenskej republiky má veľmi chladný alebo až indiferentný vzťah k umeniu, má nezaujím, nezaujím o umenie ale to je dané hĺbšími vlastne takými súvislostiami. U nás neexistuje také kultúrne povedomie, to, že keď sledujem umenie a chodím na výstavy, mám o ňom vedomosť a zvyšuje to moju takú spoločenskú kvalitu, ľudskú kvalitu, toto u nás nie je. V školstve je samozrejme veľmi významne zanedbávané vzdelávanie o umení. Ja to viem úplne z vlastnej osobnej skúsenosti, pretože ja pracujem, aj som si uchovala túto prácu v Rimovskej sobote, v malej meskej galerii, ktorá má mimoriadne nízku návštevnosť a práve nech urobíte čokoľvek, môžete tu vystávať Andy varhola. Tá návštevnosť sa a práve pre ten, ten nezaujem. Samozrejme tiež som rozmýšľala o rôznych formách, ako ho približiť sú rôzne také menežerské spôsoby, ako, ako sa na tom dá pracovať, ale na to potrebujete mať tým, keď robíme kumulované práce, čo všetci vlastne v umení robíme, tak to je neúnosné. Častokrát ideme na úkor svojho času, svojej rodiny, s financí, všetko si v podstate financujeme si sami. A toto je veľký problém toho prehliadania kultúry a umenia všeobecne v celej šírke, pretože vlastne tá výstava a vôbec úspech Marie Bartosovej sa mohol udiať len v kultúrne vyspelom, a to znamená organizovanom prostredí, kde platia pravidlá, čo je úžasne oslobodzujúce, pretože mne sa nestalo, že by som mala problém nejaký komunikačný, čo u nás máme veľmi často. U nás sa nevedia dokonca správať ani riaditeľia a riaditeľky inštitúcií, aj myslím, pamäťových a kultúrnych inštitúcií. Teraz nemám na mysli len ten vyšší politický hej, management. To, s tým našťastie nemám skúsenosti. Ale my máme vôbec problémy byť k sebe slušný. A to je základný predpoklad, pretože keď mám hovoriť o umení a umelkyni, ktoré dielo dôkladne poznám, je vyžadované to, aby som bola počutá, vypočutá. Tu stále mám pocit, že som prehliadaná. Častokrát, keď aj niekto zdieľa na sociálnych médiách informáciu o mari Bartusovej, tak častokrát sú zamlčiavané tie fakty, že tú knihu vydala rodina sama. To vydala rodina Marie Bartusovej, jej céry Anna a Veronika Bartusová a podielili sa na tom vnúčky. Čiže je taká, je taká zaujímavá podpora, ktorá, ktorá vznikla sama od seba. Je to rodinná vlastne firma, je to rodina ktorá sa o to pričinila. Nie je žiadna inštitúcia, nie je nejaké veľké peniaze, aj keď teraz sme dostali podporu na Catalogue Resonée z Fondu na podporu umenia, ktorá je veľmi dôležitá, pretože umožnila nám vlastne tú knihu vydať v také lepšej forme. Ale zase musím podať to, že toto všetko zabezpečuje Archiv Marie Bartusovej. To má znamená rodina u Malkyne.
0: Tak dúfame, že sme vás tentokrát vypočuli, že ste bola aj počutá. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Predstavujeme vám t Business Effect. Spojenie špičkových IT technológií a najširšieho tímu profesionálov, aby váš biznis mohol rásť. Pridajte sa k našim biznis zákazníkom a zažite t business Effect aj vy. Dnešný diel Dobrého rána vám prináša Telekom. Profil o Márii Bartusovej napísal aj britský Guardian. Článok s názvom Mária Bartusová, umelkyňa krehkosti, ktorá bola všetko len krehká, je môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný týždeň, do počutia opäť
1: zajtra.